0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 3 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera euh, « Emploi américain, tout est mauvais. Eh ben, c'est tout bon. Mais oui... » Les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles dans un contexte d'interrogation sur la rapidité d'exécution d'un plan de réduction des achats de la Fed. Alors tout ce qui concourt à montrer que l'économie américaine n'est pas si dynamique que cela, que les pressions inflationnistes peuvent effectivement être considérées comme transitoires, tout cela pourrait conduire la Fed et Jérôme Powell à différer une réduction de son programme d'achat, peut-être à janvier ou février 2022. Tiens, février 2022, parlons-en justement. C'est le moment où Monsieur Powell soit se succédera à lui-même, soit passera le flambeau à euh, eh bien éventuellement Lyle Brenard euh, puisque c'est le nom de cette euh, euh, gouverneur du bord de la Fed qui est euh, souvent euh, évoqué pour succéder à Jérôme Powell qui se retirerait alors en pleine gloire avec un Wall Street au plus haut des programmes d'achat bah, toujours à 120 euh, milliards et donc euh, des marchés euphoriques alors les chiffres très attendus de l'emploi pour le mois d'août sont tombés à 14h30. Ils sont tombés d'ailleurs avec un bruit sourd, puisque le nombre d'emplois créés n'a été que de 235 000, alors qu'on en attendait 735 000. En moyenne, ça fait 500 000 de moins... Que prévu déjà la veille avec euh, l'enquête ADP non pardon c'était mercredi euh, l'enquête ADP n'avait euh, trouvé que 340 000 emplois là où on en attendait pratiquement le double mais là c'est vrai que le NFP lui euh, c'est vraiment la douche froide donc là, c'est sûr que euh, il va falloir encore soutenir l'économie américaine pour qu'on euh, revienne à euh, des niveaux de plein emploi qu'on n'a plus connus depuis le mois de janvier euh, 2020. Le rythme euh, des créations d'emplois se ralentit. En revanche, figurez-vous que les coûts euh, horaires salariaux, eux, ont progressé de 0,6% en séquentiel, c'est-à-dire d'un mois sur l'autre juillet au mois d'août et sur un an et eh bien ça propulse la hausse des coûts salariaux à plus 4,3 Ah, oups ça c'est potentiellement inflationniste alors on n'est pas encore dans la spirale prix salaire mais bon si on n'y prend pas garde c'est peut-être soit ce à quoi on pourrait aboutir mais jérôme poël lui vous expliquera que puisque toutes les aides fédérales ont cessé au 1er septembre, ben, les ménages américains ne vont pas avoir tant d'argent que cela à dépenser, en tout cas moins qu'au mois d'août. Donc théoriquement, les prix devraient se calmer. En revanche, euh, on a des difficultés de recrutement aux États-Unis dans de nombreux euh, secteurs. Et de ce côté-là, il va peut-être falloir effectivement consentir à des hausses de salaire et en europe c'est exactement la même chose la reprise serait actuellement freinée par l'inadéquation entre euh, les postes proposés et le profil des candidats alors vous me direz pour l'hôtellerie restauration il n'y a pas besoin euh, d'avoir un bac plus 5 ou un bts euh, technique euh, c'est tout simplement que les gens n'ont plus envie de bosser pour le SMIC et de travailler avec des horaires pas possibles, qui ne permettent plus une vie de famille, etc. Donc on n'est pas à l'abri non plus en Europe d'avoir ce même phénomène de forte hausse des coûts salariaux au cours des prochains mois. Ça, évidemment ça pèsera sur les marges des entreprises. Car si de l'autre côté, vous avez des gens qui ont moins à consommer parce qu'on a réduit les aides, parce qu'en Europe et en France, on réduit le « quoi qu'il en coûte », donc euh, des gens qui demandent plus, qui demandent de meilleurs salaires, mais euh, qui, euh, en contrepartie, vont recevoir moins d'aides et moins d'allocations, ça, ça peut faire un pincement sur la consommation et sur les marges des entreprises. Donc tout ça est effectivement mauvais et donc, eh bien, euh, positif dans l'hypothèse d'un maintien des programmes de soutien des banques centrales, aussi bien de la BCE que de la part de la Fed. Bon, maintenant, nous sommes vendredi. Alors, cette semaine, comment se termine-t-elle eh bien, pour le CAC 40, ça ne donne pas grand-chose. Euh, on va terminer en petite hausse, mais euh, moins marquée, évidemment, que des indices US qui ont encore battu euh, trois euh, records au cours de la semaine. Voilà. Alors, le CAC 40 accélère un petit peu à la baisse euh, de telle sorte qu'il ne reste quasiment rien, euh, 0,5% de hausse par rapport à vendredi dernier. Aux États-Unis, les indices US étaient partis pour inscrire de nouveaux records absolus avant le chiffre du NFP. Bon, là, il va peut-être falloir euh, se calmer un peu et on pourrait avoir une amorce de consolidation. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui... Que la tendance haussière des indices va être inversée par les mauvais chiffres américains. Pour l'instant, même si le Cap 40 perd 1%, ça ne déclenche rien, pas de signal euh, baissier d'aucune sorte. Nous vous souhaitons un très bon week-end et on vous retrouve lundi pour le live euh, avec, les avec les abonnés des Affranchis. Live qui sera assuré par Gilles et moi mardi. Très bon week-end